1: Allez, c'est parti. AR Magazine Voyageurs, la bande 500. Un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage.
0: Bienvenue à toi, amateur de voyages aux antipodes comme au coin de la rue. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Alors, immédiatement,
1: le froid m'envahit. Je dois contrôler ma respiration. On va prendre mon calme. Ouf. Il y a un choc thermique à a dépassé environ 30 secondes.
0: Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, magazine Voyageur. Lui, c'est François Calvier, un jeune aventurier de 31 ans qui raconte ses voyages extrêmes sur sa chaîne YouTube. Il délivre aussi des conseils de survie, les siens comme ceux des autres. Bastien Bayouet l'a chopé en Suède, là où il vit actuellement, pour être encore plus proche de la nature.
1: « De se hisser sur le ventre pour ne pas rebriser la glace » et ne pas retomber dans l'eau et gaspiller à nouveau une deuxième fois de l'énergie, j'ai tout le sang qui quitte... Les... Donc euh, ouais, c'est une série qui, dans laquelle je raconte en fait des histoires de survivants, donc des gens qui se sont retrouvés dans des situations infernales, euh, où ils étaient en danger de mort, où ils avaient énormément de chances de ne pas s'en sortir, et qui ont réussi, des fois avec énormément de chance, des fois avec l'aide des autres, mais des fois par leurs propres moyens à euh, bah, s'en sortir, et à retrouver la civilisation, du secours, hein, enfin sortir du danger et c'est fascinant il y a des histoires qui sont incroyables vraiment incroyables et, euh, et donc c'est ça que je raconte dans, dans la série histoire de survie sur YouTube voir que l'humain est solide il y a ce côté-là de se dire ah putain on a de la ressource quand même tu vois genre on est résistant il y a des il y a des il y a des gens dans les récits que je raconte qui ont encaissé des choses inimaginables il y a un mec qui a passé plus de 430 jours seul sur une barque à traverser le Pacifique il avait rien mais rien euh, il s'en est sorti. C'est quand même. On se dit bon bah d'accord. Ok. Il y a. Il y a. Il y a. Je trouve que à chaque fois aussi des leçons de vie. Il y a toujours. Il faut jamais perdre espoir. Toujours euh, y croire. Se battre. Et euh, et ça fait que bah malheureusement des fois il y en a qui s'en sortent pas. Mais des fois tu peux t'en sortir. C'est euh, l'histoire de euh, Joe Simpson et Simon Yates, deux alpinistes anglais qui partent euh, gravir une montagne au Pérou. La Sioux la Grande, et c'est une montagne de plus de 6000 mètres, ils arrivent au sommet, et lors de leur descente, ils sont donc ils sont que deux. Euh, pas de secours possible, on est dans les années 80, euh, et aucun moyen de communication non plus, pas de radio, rien. Du, du coup, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, ils sont que deux. Et lors de la descente, il y en a un des deux qui se casse la jambe, euh, et donc du coup, qui peut plus descendre, et il est déjà persuadé qu'il va pas s'en sortir rien que d'avoir la jambe cassée. Mais son ami arrive à mettre en place un système de rappel improvisé pour pouvoir le descendre le long d'une paroi. Et le fait glisser le long de la paroi jusqu'à un moment où la paroi se transforme en falaise. Et en fait, il se retrouve suspendu à la corde que faisait descendre son ami dans le vide. Ça paralyse un peu la cordée qui peut plus s'en sortir. Ils peuvent pas communiquer. Ils savent pas ce qui se passe. En plus, il y a une tempête qui se lève. La nuit qui tombe. C'est vraiment très compliqué. Ils ont plus d'eau en plus. Donc, ils sont déshydratés. Ça fait, ça fait quatre jours qu'ils sont dans la montagne et son ami qui comprend que, bah, la situation est figée, il peut plus rien faire, euh, prend une décision euh, très difficile. Il sort un couteau de son sac et il coupe la corde euh, pour euh, au moins tenter lui de survivre. Mais en faisant ça, il condamne son ami à une chute. Son ami chute de 25 mètres dans le vide, traverse une couche de glace et tombe de 25 mètres supplémentaires dans une crevasse. Il ne meurt pas. Il se retrouve au fond de la crevasse tout seul. Son ami, lui... Le lendemain, il, pa il, le, il passe au-dessus de la crevasse, il voit ce qui s'est passé, il comprend ce qui s'est passé, il dit, bon, bah, il est mort et puis il rentre au camp de base. Sauf qu'il n'est pas mort, il arrive à sortir de la crevasse et il arrive à ramper pendant plusieurs jours avec une jambe cassée, sans boire, sans manger jusqu'au camp de base. C'est une histoire de survie incroyable où le mec, il n'est il pas censé s'en sortir, mais tellement de fois de manière consécutive et à chaque fois, il déjoue la mort. C'est vraiment, euh, vraiment bluffant. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me trouve comme vous pouvez le voir sur un lac perdu dans la forêt suédoise et je vais réaliser un rêve de gosse. J'ai repéré une petite île déserte perdue en plein milieu du lac et je vais aller y passer 24 heures. Alors petite précision, je n'ai ni à boire ni à manger avec moi. Donc voilà, il va falloir que je me débrouille là pour me construire un abri, passer la nuit et surtout trouver de quoi manger dans la net. Je suis pas un tête brûlée donc je me mets pas dans des situations folles mais c'est vrai que il y a eu dans ma vie deux fois où je me suis fait peur, c'est en parapente, j'ai eu un accident de parapente, euh, sans parler technique, mais en gros ma voile s'est mise en, en espèce de chiffon au-dessus de ma tête et je, je suis allé traverser la couche de sapin, je n'étais pas très haut au-dessus des sapins, Les, une des branches m'a retourné, m'a mis à l'envers et en fait j'étais à l'envers tête la première et j'ai vu le sol se rapprocher très vite, j'ai réussi à mettre mes mains au-dessus de ma tête et j'ai tapé le sol et j'ai eu énormément de chance puisque je n'ai rien eu, j'en ai sorti totalement indemne. Déjà ma voile en chiffon dessus de ma tête me freinait relativement euh, bien et euh, ensuite traverser les branches ben ça freine et du coup euh, bah, j'étais complètement indemne. c'était très impressionnant mais euh, bah ouais ça c'est une expérience qui qui m'avait secoué qui qui fait peur et puis une autre fois où euh, j'étais avec euh, deux amis on faisait du ski de randonnée et euh, j'étais on est j'étais troisième et le premier a déclenché une petite avalanche qui a qui m'est arrivée à mi-cuisse environ euh, comme j'étais debout en train de skier mais une avalanche mi-cuisse, ça suffit pour euh, m'emporter totalement. Je me suis retrouvé la tête sous la neige, dans le noir, etc. On a dévalé, c'était une petite pente. Je ne m'y connais pas, je sais pas s'il y avait danger de mort ou pas, mais enfin c'était très impressionnant. On a dévalé comme ça la, la pente, je dirais, sur 50-100 mètres. Et en bas, on a eu de la chance, on était deux sur les trois à être pris dans l'avalanche. On a eu de la chance, on était les deux, le buste hors de la neige. Donc, plus de peur que de mal, mais c'est vrai que ça marque aussi, ce genre de choses. Bon, on monte pas là, hein oh, putain, la vache Nico, attends, bougez Ça va, Jean bah, Je crois que ma première aventure, c'était euh, à Mayotte, Sur, euh, on est parti trois semaines avec un copain, mais vraiment, moi, euh, on avait dû passer deux nuits dans la forêt en France avant de partir. Et on est parti. on a euh, traversé l'île euh, d'est en ouest à pied, on campait dans la jungle. De l'autre côté de l'île, on a vu des petites îles désertes, on est allé au supermarché du coin acheter des bateaux, euh, tu sais, les bateaux de merde, là, les trucs gonflables de plage. On a rempli ça de 20 litres d'eau potable et on, avec une corde, on a tracté les bateaux jusqu'à l'île déserte, on est resté dormir sur l'île déserte, enfin... C'était un peu ça, c'était la découverte, c'était carnage. Je vais pas te mentir, mais c'était marrant. Et c'est comme ça qu'on a appris aussi. Je, je, je regarde un souvenir euh, fantastique. Ouais. Là, c'est calme. Il n'y a plus de vent. On entend les canards. Allez, repos bien mérité. Bonne nuit. Quand j'étais enfant, j'aimais bien euh, rester à la plage. Euh, j'aimais pas marcher. Je partais en, avec mes parents en Corse en vacances. Et il y a eu une année où, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie en métropole, mais quand je suis retourné en Corse en vacances, j'étais adolescent, hein, je n'étais plus capable de rester sur place. Il fallait tout le temps aller marcher, tout le temps aller grimper un truc, aller faire une balade, etc. etc. et ça s'est confirmé à l'âge adulte, vers 18-20 ans, avec ce besoin, moi qui avais toujours vécu en ville, étant enfant, d'aller euh, dehors. Alors, j'étais influencé par euh, Bergris, parce qu'il y avait son émission qui passait beaucoup à la télé à l'époque. Dès que j'ai eu ça, vers 20 ans, je me suis un peu mis dans la peau de Bergris. Je m'amusais, je suis allé à Mayotte, camper sur des îles désertes, euh, faire ces choses-là, ça s'est révélé. À l'adolescence, avec cette envie de vouloir plus pouvoir rester sur place, et ça s'est confirmé, identifié, quoi. Ça a été vraiment, j'ai compris que c'était ça que j'aimais faire, vers 18-20 ans, ouais. J'ai compris pourquoi j'étais attiré par ça, c'est ce besoin de retrouver l'essentiel. Je pense que tous les gens qui sont attirés vers l'outdoor, ils ont ce besoin de retrouver des choses plus concrètes parce qu'en fait, la, la, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je fais pas forcément une critique, mais c'est juste qu'il a tellement de couches que on perd un peu notre père par rapport au, à la nature et à la mère nature, entre guillemets. Et donc, je pense que j'avais ce besoin de retour à l'essentiel, de comprendre ce que c'était de dormir dehors, ce que c'était de ne pas avoir de supermarché, de devoir manger euh, ce que tu trouves ou ce que tu pêches. Donc, c'est vraiment ça, c'est ce retour à l'essentiel que j'identifie bien. Après, ce qui a déclenché, non, je sais pas, bah, je pense qu'après, quand tu grandis, de toute façon, tu te construis aussi. Et, et peut-être que j'ai une théorie, c'est quand j'étais petit, enfant, je jouais aux jeux vidéo et un jour, j'ai compris que je jouais genre à Lara Croft Tomb Raider, donc qui est dans des paysages magnifiques. Et un jour, j'ai compris que je pouvais le faire moi. Et bah du coup, l'émotion, elle est mille fois plus intense que dans un jeu vidéo. Enfin, il y avait une autre manière de jouer, entre guillemets. C'était moi d'aller faire les trucs. C'est vraiment le, le moment pour pêcher parce que euh, le soleil vient de se lever et il y a des chasses de partout des poissons sortir de partout partout tout autour donc je pense que là c'est vraiment le moment d'aller pêcher j'aime bien l'aventure mais je suis pas euh, je suis pas quelqu'un qui est excité par le danger c'est même plutôt l'inverse moi j'ai ce côté euh, pas prétentieux mais un peu prétentieux de l'être humain de se dire je vais réussir à aller dans des endroits où on n'est pas censé aller de manière sécurisée euh, il faut faire attention aussi avec ce sentiment hein, parce que etc. Mais je suis quelqu'un qui aime bien préparer, prévoir et euh, faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Pas mais qui va foncer tête baissée et qui va se rendre compte qu'il s'est mis en danger comme ça. J'aime bien le froid moi. J'aime bien, euh, j'adore ça. J'adore la neige. Il y a un côté, euh, euh, la neige matifie le son et rend tout très calme. C'est-à-dire que tout est tout est amorti en fait sur la neige et c'est très agréable. Euh, J'aime beaucoup la neige, mais je ne sais pas si ça va être amené à changer. Je sais que j'ai découvert la voile l'année dernière et voyager en bateau, c'est quelque chose qui me fait rêver aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites, euh, par exemple euh, au niveau des terrains. Moi, je connais pas le désert, je connais pas la jungle et ce sont des terrains qui m'attirent énormément. Donc, euh, j'aimerais entre guillemets compléter ma gamme de connaissances en allant sur des terrains que je maîtrise pas. En fait, les méthodes, moi, ce qui m'éclate tout autant que la destination, ce sont les méthodes de voyage. Par exemple, je parlais de la voile tout à l'heure, la navigation à voile. J'ai fait de la navigation à voile dans les Caraïbes. C'est incroyable. Je suis allé en Mongolie. J'ai fait un trek à cheval en Mongolie. C'est incroyable. Parce que, mais il y a tout le côté. Bon, déjà, les paysages sont fous. C'était dans l'Altaï, c'est à la frontière avec la Chine, la Russie, le Kazakhstan et la Mongolie. Et, enfin, c'est un peu une zone où il y a quatre pays, quoi. Et il y a le côté, en fait, à chaque fois, de la manière dont tu voyages qui est cool aussi. Je dis tout le temps euh, en, dans l'aventure que je suis un geek du matériel. Euh, je pense que c'est aussi ça qui me plaît, c'est toute la logistique derrière. Tu vois. Déjà, c'est important de préciser que je sais pas tout et on n'en finit jamais d'apprendre. Ça, c'est toujours important de le préciser, mais j'ai beaucoup pratiqué et aussi, euh, je regarde énormément de vidéos sur YouTube. YouTube, c'est une encyclopédie. Alors, il y a des choses intelligentes, il y a des choses bêtes sur YouTube, mais si, si tu utilises ton bon sens et que tu sais faire la part des choses, il y a, euh, je pense, euh, beaucoup de choses euh, très bonnes à apprendre de d'aventuriers amateurs qui ont des très bonnes idées parce que la, la survie d'aventure c'est beaucoup de bon sens hein, faut pas l'oublier hein. c'est quand même euh, faut se faire confiance et c'est du bon sens donc voilà je pense grâce à YouTube et puis bien évidemment pratiquer et j'ai des livres aussi des livres genre il ah, y a un livre qu'il a écrit mais hein, c'est un, un instructeur de survie britannique ça s'appelle Aventure et survie c'est un peu la bible si tu les lis euh, c'est trop trop bien mais dans les livres ils te disent bien sûr euh, c'est pas quand tu as besoin des connaissances du livre qu'il faut sortir le livre du sac et commencer à le lire c'est à dire que faut le lire à la maison aller s'entraîner et ensuite euh, et ensuite euh, ça se passe bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment survivre à des sables mouvants en fait j'ai pas atteint le fond du trou parce que je sens quasiment pas de force sous mes pieds mais là je flotte comme dans l'eau c'est exactement pour ça que vous pouvez pas vous trouver englouti dans un sable mouvant comme dans les films en fait c'est la poussée d'archimède qui me repousse vers la surface j'ai vraiment l'impression d'être un apesanteur c'est trop impressionnant normalement quand on est pris dans un sable mouvant il faut pas s'arrêter de bouger parce que sinon le, le sable durcit et vous êtes vraiment pris au piège vous pouvez plus bouger donc il faut continuer de bouger en parallèle de bouger il faut vraiment essayer de S'allonger sur le ventre, il ne faut pas avoir peur de d'utiliser le sol comme une table en fait. Et même si vous êtes avec des beaux habits et tout, ben pensez à votre survie. Et genre allongez-vous, peu importe ce que vous avez, vos bijoux, votre portable dans la poche, et utilisez ça pour pousser en fait. Et sortir d'abord une première jambe, et ensuite il faut sortir les deux jambes. Et il faut faire attention à vraiment répartir son poids le plus possible pour s'appuyer. Sans plus en ligne. Alors, Berghill, quand j'étais plus jeune, et plus récemment, euh, Mike Horn, que j'admire énormément. Ce qui m'impressionne chez eux, déjà, c'est que c'est des... des gros, gros sportifs. Euh, ils s'entraînent énormément. Euh, euh, Berghill, c'est un ancien de la Navy anglaise, je crois. Et, euh, et c'est, je crois, le plus jeune britannique à avoir euh, gravi l'Everest, si je ne dis pas de bêtises. À l'époque où il l'a fait, je ne sais plus. Enfin, bref, c'est des gens qui, déjà, ont... sont très forts. Euh, ça, c'est impressionnant. On a toujours du respect pour les athlètes, les grands sportifs. Et puis, euh, qui ont réalisé des exploits incroyables. Tu vois, les exploits qu'a réalisé Mike Horn, c'est bluffant. Euh, tu lis ses livres, tu te dis « mais c'est fou ». Il a vraiment vécu une, une vie incroyable qui m'inspire parce que j'ai en, envie de lui ressembler d'une certaine manière, tu vois, de, de me dire « je pense qu'il a compris beaucoup de choses ». Et à travers ses livres, ça te permet aussi d'essayer de, de toucher du doigt ce qu'il a compris en faisant ses voyages et ses aventures. Bien sûr, tu ne pourras jamais vraiment le comprendre, il n'y a que lui. Mais il y a ce côté fascinant. Et puis ça donne envie de faire la même chose aussi.
0: Pour découvrir l'entretien de François Calvier, il y a le numéro 59 de l'été 2022, actuellement en vente, avec la couve sur les Galapagos. Il y a aussi sa chaîne YouTube, bien sûr. Sinon, on retrouve AR Magazine Voyageur sur ar-mag.fr, Instagram, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Et pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox. Et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire avec une bonne note. Ça fait plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify.